0: بسم الله الرحمن الرحیم هفته همین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه بقره از آیه شریف دیویست و بیست. خب به خاطر دارین که جلسه گذشته امدتاً در پاسخ به سالاتی که جامعه معاصر رسول خدا مطرح کردن بود جملاتی که با یسلونکه آغاز میشه از تو سال میکنند یعنی سبک قرآن درباره احکام به جای اینکه حالت بخشنامه ای داشته باشه این کارو بکنید این کارو نکنید. عمدتن با زمین سازی ها و آموزش هایی که به مردم داده میشه، طرح این سال از ناحیه خود مردم آغاز میشه. یعنی اونان که رشد کردن، آگاهی پیدا کردن دنبال حل مشکلاتشون هستن و یک سلسل سوالاتی رو مطرح میکنن پاسخ در رابطه با نیاز اونها داده میشه نه بدون شهن نزول، بدون مقدم سازی به جای بخشنام مانند در واقع نیاز مردم پاسخ داده میشه آخر این آیهی که جلسه گذاشته داشتیم درباره قمار و شراب بود که ازت سال میکنه که است. بزه این دو موضوع میگه خب منافعی برای مردم داره البته ولی ضررش بیشتر از من پرتشه توضیح میده البته مایه ما جلسه گذشته بود میگه کزالکه یا بیان الله آیاتهی خدا اینطوری آیاتشو شرح میده بست میده توضیح میده لعلکم ت تفکرون به دنیا اول آخره که تفکر کنید با حالت بخشنامه دستور کسی تفکر نمیکنه حالا تعبودیه دیگه ولی وقتی تبیین میشه توضیح داده میشه علت احکام بیان میشه مردم خب انتخاب میکنن دیگه فکر میکن و با یک اندیشه ای بهعمل میکنه به ندرت من دیدم حکمی توی قرآن باشه که دلیلش نیمده باشه برخلاف دلایلی که آقایون فوقه ها میرن یعنی دلائلی که نه تکالیفی رو روشن میکنم بدون اینکه آدم بدونه چرا ولی سبک قرآن غیر از این هست امروز از سوال دیگه ای که اون جامعه مطرح بوده آغاز میکنیم این دنیا و آخره دنباله آیه قبلی است و یسلون کان الیتاما پیامبر از تو درباره ی یتیمان میپرسند در این سوره به خاطر دارین که از کردم هفت بار که اومده در کل قرآن 15 بار این سوالات مطرح شده هفت توی فقط این سوره است بنابراین سوره بقره پاسخگویی به این سوالات مطرح شده در جامعه رو بیشتر دربر در بر میگیره درباره ی یتیم میپرسند خب در اون دوران مسئله یتیمان یه مسئله حاد و خطیر جامعه بوده سالی دو سه بار جنگ می شده زیادی کشته می شدن. در همون جنگ احد از سی نفر هفتا تاشون کشته شدن خب تکلیف این خانواده ها همسر و فرزندان که نمی چی میشه؟ در دنیای مدرن امروز خب به حال دولت ها رسیدگی میکنن بوجه های هست، سازمان های اجتماعی هستند. خب تو امریکا میدونین چه مرد، چه زم جدا بشن طلاق هم بگیرن، درامن نداشت باشن دولت رو میده ولی خب اون موقع که هنوز شکل یافته جوامه پیدا نکرده بوده با این توصیه ها در واقع مسئله قسط و ادالت رو در های متعدد قرآن مطرح میکنه یعنی نمیشه با امروز مقایسه کرد که چرا مثلا قرآن در آیات زیادی 23 بار در قرآن درباره ی یتیمان سخن گفته یه مسئله واقعا جدی تو اون موقع بوده میگه خب درباره اینا از تو سال میکنن قل اصلاحون لهم خیرون بگو انجام یه کاری که اصلاح بکنه مسئله اینا رو این بهتره البته سوال قاعدتا مسئله مالیشون بوده قرآن در زمین های مختلف صحبت کرده احسان به یتیم در خیلی از سورهای قرآن اومده انفاق به یتیم یا مثلا اطعام یتیم تو کسی نداره که قضا برش برسونه در کنار اون میگه یتیم رو از خودتون نرانید یاتیم رو در واقع باید احترام بذارین یعنی شخصیتش رو باید رایت کرد احترام اکرام بهش گذاشت جنبه های هم اخلاقی داره هم مادی در واقع ولی در مورد عمدتن اموال یتیمه که سال برای جامعه مطرح بوده خب اون کسی که پدرش کشته شده یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته خب بالاخره یه عرصی میراسی رسیده به اون بچه حالا یه کسی میخواد این رو بزرگ بکنه با انبال او چه حالا پولی که به اون معنا نبوده ولی بالاخره یه تیرو تختهی بالاخره وسائل خونه ای از پدرش بهش رسیده دیگه آیا وقتی این رو میان بزرگ میکنن چیکار بکنن؟ دست نزنن بهش؟ بزنن؟ جوز انبال خودشون ببرن؟ یا اگر مثلا مالی چیزی براش مونده چگونه با سرمایه و عمل بکنن میگه شیوهی که اصلاحگرانه باشه بارها در قرآن گفته که لا تقرب مال الیتیم هرگز نزدیک مال یتیم نشید الا بالتی هی احسن مگر با بهترین شیوه یا سرمایهگذاری بکنید در یک کاری یا یه چیزی بخرید که مثلا سودآور باشه براش فروخته بشه میگه تا موقعی که اونا به سن بلوغ نرسیدن وظیفه شما نگهداری این ماله یا اصلا دست بهش نزنید اگه دست میزنید به شیوهی باشه که حیف و مل نشه این افضایش پیدا بکنه هدفتون در واقع استفاده درست از مال او در جهت منافع او باشه وقتی به سن بلوغ رسید اگه دیدین میتونه اداره بکنه قدرت کافی اقتصادی پیدا کرده همه را بهشون وقت تحویل بدید یا در جای دیگه میگه که اونایی که مال یتیم رو میخورن آتش دارن میخورن در بطن خودشون میبرن تهدیدهای فوق العاده زیادی کرده میگه که نه حق دارید عوض بکنید یعنی اگه یه زیلوی فرشی داره نوع قیمتی مبادا جابجا کنی فرش کنی خودتونو موقعی که به سن بلوغ میرسه یه فرش داشت اینم همونه انبا و اقسام سوء استفاده هایی از مال یتیم رو مطرح کرده در سوره های مختلف قران الان داستانش مفصل ارز کردم 23 و راجع آیه راجب یتیما ولی اینجا به طور کلی میگه اصلاحون لهم خیرون بهترین شیبه اینه که مال او در واقع اصلاح بشه و تو توخال اگر هم مخلوط کردید انبالی از اون مونده بردین تو خونه زندگی خودتون کاسه باش خواب و نمیدونم دیگه و نمیدونم وقت خواب و هرچی بود استفاده قاتی کردین، مخلوط کردید. فرخوان و یادتون باشه که اینا فرزندان شما نیستن. نسبت به فرزند پدری احساس ولایت داشت دیگه. مال بچه و مال خودشونه یعنی. یادتونه اینا برادران شما، برادر و خواهر یعنی حالا یعنی این زبان عربی قاعده تقلید وقتی برادر یعنی بر حال حق تصرف اون انبال ندارید به عنوان اینکه ما پدر مادرش هستیم. این رو بمبان این که مال اوناست ولی اینا دوستان شمان برادران شما والله يعلم المفسد من المصلیح خدا بند میشناسه اون کسی که میخواد اصلاح بکنه یا اون کسی که با این کارش موجب فساد انپزادنی به هم خوردن و حیفه مل شدن و از میرفتن اون انبال دیگه خدا میشناسه خدا میدونه مواظب باشید که سو استفاده نکنید ولو شاء الله لعنتكم اگه خدا میخواست شما رو به زحمت مینداخته یعنی قوانینی مقرراتی که خیلی دستباگیر باشه براتون ولی همین که گفته نمیتونین هم بیارید تو اموال خودتون ولی یادتون باشه مثلا خوب استفاده درست بکنید و نه یک چیزایی خیلی سختی ممکن بود باشه تو شریعت که واقعا عملی هم نباشه. میخوان دست نزنن ولی یه جوری نگه دارن مشکل میشد براشون دیگه. ولی تسهیلاتی قائل شده که هدف خالص اینه که اموال اینا از بین نره. مهم این بود. حالا فکر کنید ببینید به چه شیوهی منطقی تره. ان الله عزیز حکیم. خداوند عزیز و حکیمه. عزیز این همون ابرقدرت یعنی در واقع اینجا به صفتی از خدا اشاره میکنه که جاش همینجاست که من ما باذ فکر کنیم ما مسلتمون که بچه یتیمه، حالا کی میخواد ازش دفاع کنه؟ خیر، خدا برقدرته. عزیز به پادشاهان میگن عزیز دیگه. خدا بالای دست دست, دست دستی بالای دست اون نیست. یعنی حواستون جمع باشه که چون میتونین سو استفاده کنید، چنین نکنید. و کارش هم روح حکمت خداوند اگر این دستوراتو داده حکمت ایجاب میکنه که حقوق اونها پایمال نشه خب این یک مسئله یک پاسخ آیه بعدیش رو ازدواج با مشرکینه مشرکین در اون موقع خب همه میدونید مسلمانای های اقلیت بسیار اندکی بودند مردم مکه بودپرست بودند دیگه قبائل دیگه هم بتپرست بود بودن اینا از پیامبر آغاز شده بعد خدیجه و بعد حضرت علی و بعد ابو بکر و تعداد قلیلی بعد یواش واش روش کردن 60 نفر 70 افتاد نفر حالا فرض کنید تو مدینه رفتن مثلا هزار نفر بودن یا تو این آیات این موقع مثلا شاید پنیزار نفر ده هزار نفر بالاخره چیزی نبودن خب با مشرکین اینا مرابداتی داشتن مناسباتی داشتن بخشی از خویشاوندان خودشون که در مکه بودند یا در مدینه اینا مشرک بودند خب چیکار میشه کرد با اینا میشه ازدواج کرد میگه لا تنكحوالمشرکاته حتی یؤمنن با زنان بت پرست ازدواج نکنید مگر ایمان آورده باشند یعنی مادامی که بر شرک هستند اصلا خود کلمه مشرک از نظر فعلی است که تمایل به شرک داره نه که حالا همینجوری رو عادت کاری میکنه یعنی انتخاب کرده به عنوان آین بود پرستی رو و لعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن امه در واقع کنیزه تو اون جامعه و خاطر جنگ هایی که بوده کسانی اسیر می شدن اگر کسی رو نداشته بیاد برای به صلاح مبادلش تو جوامع پیشین بوده دیگه برده بودند کنیز بودند میگه یه کنیزی که ایمان داشته باشه خیرون من مشرکتن از یک زن مشرک بودپرست بهتره ولو اعجبت کن گرچه شما رو به شگفتی داره. اعجاب یعنی عاشقش بشید خیلی علاقمند بشید زیباییش اندامش هرچی هست شما رو شیفته خودشم حتی بکنه مجاز نیستین این کارو یعنی در واقع معیار رو به ارزش رو به جایی که روی زباهر قرار بده روی عقایت قرار میده روی اون جنبه های اعتقادی و ایمانی یعنی ارزش زن یا مرد نه بر اساس زواهرشون، زیبایی‌هاشون، و یا امکانات مالی و موقعیتهایی که دارند بلکه ارزش ها روی ولبیات ها روی ارزش هاست روی اون است که به اعتقاداتشون برمیگرده. تنها در مورد زنان نیست در برعکسش هم هست ولا تن که هو تا ی با مشککینم، به اونها دختر ندین البته اون موقع زنها خودشون که انتخاب نمیکردن، به جای تنکهو اینجا گفته تنکهو یعنی دادن به اونها معمول نبوده تون جامعه که خود یه زنی بره پیشنهاد بکنه و خود اون بخواد به صلاح یه مرد بره در هر حال اون طرف قضیه مجاز نیست مگر این که حتی یؤمنوا مگر ایمان آورده باشند ولعبد المؤمنون یک برده مؤمن خیر من مشرکین ولو أعجبکم اونم از یک مشرکی هر از یه مرد مشرکی شما رو شگفت زده کرده باشه حالا شخصیتش نمیدونم موقعیتش مقامش پول و ثروتش هر چی هست یعنی در واقع این شیفتگی های ظاهری ملاک نیست چرا اولائک یتؤن ال النار والله او ال الجنت و المغفرته باذن اونا شما رو به دوزخ میخوانند البته هیچ کسی آدم رو به دوزخ دعوت نمیکنه یعنی وقتی که اون باورهاش مبتنی بر بت پرستیه واسطه بودن بت بود هاست چنین اقایدی داره خب طبیعتا زن و مرد روی همدیگه تاثیر میگذارند یا فرزندانی که به وجود میان به خصوص نقش مادر خب در واقع به راهی شما کشیده میشید که این راه راه سعادت نیست راه دوزخه اینه ازدواجی پیوندیست حالا البته این آیه متناسب با مسائل چارده قرنه پیشه در روزگار ما همینطور هستش خیلی در واقع در این مسئله ازدواج انتخاب هایی که میشه خیلی از نظر آرمانی عقیدتی با هم همه نیستن خیلی بارها شده ازدواج مثلا مثلا ایرانی ها مهاجرت کردن تو امریکا پسر یا دختر همسر امریکایی انتخاب میکنه اگر دو طرف شناسنامهی باشه دینشون خب فرقی نمیکنه با هم زندگی میکنه ولی اگه یکیشون جدی باشه بازم اون خیلی مشکل ایجاد نمیکنه چون بالاخره اون یکی تسلیم میشه دیگه ولی اگه دو طرف جدی باشن به باورهای خودشون مشکل ایجاد میشه این میخواد بذاره کلیسا بچهش رو یا قصه تعمید بده میخواد ببره مسجد نمیدونم این خودش میخواد بره مسجد و میخواد بره کلیسا یک نوع چیزایی که تبلیغاتی که علیه هم باورمندان دارن یعنی الان خیلی اشکالی نیست برای که نه مسلماناش جدی نه مسیحیش، ولی اگه جدی باشن باور داشته باشن این مشکل به وجود میاد یعنی حالا مسئله تنها دین نیست این که دو طرف یک هدفی تو زندگی و یک خواستایی داشته باشن این بسیار مهمه بله، بلله یا دولت جنت، بل مغفرت به ازنهی، ازنه خدا یعنی رابطه دو طرف است. یعنی اگر این آمادگی در بنده باشه، به بهشت و به مغفرت در واقع کشیده میشه. و یوبایی نو آیاتی لناسه، لالله هم ما این چنین آیات رو تبیین می‌کنیم برای مردم، یعنی با جزیات به صورت روشن و آشکار میگیم برای که بیدار بشن متذکر بشن ذکر مقابل نسیانه البته ممکنه که این سال اینجا پیش بیاد البته در بعضی از آیات که راجبه همین کنیزانه بیشتر اونجا مطرح میشه که اصلا چرا؟ کنیزانی در اون جامعه بودن چرا بردگانی بودن که این البته خارج از بحث امروز ماست ولی خیلی جا دیدم به خصوص توی اینترنت تبلیغ این که در اسلام مثلا سوء استفاده از کنیزا می شده ولی قرآن سریحا و گه که هرگز حق بصلاح کار روس بیگرانه از اونها ندارید این عرد نتحسنن اگر بخوان در واقع در حسن و ازدواج باشن در سوره نسا هم هست آیه 25 میگه که میتونید با کنیزان ازدواج بکنین ولی به ازن اهل هن با اجازه اهلشون یعنی خانوادهشون با نه، اجوره ها نه مهریه شون رو باید بپردازید خب یعنی ازدواج دیگه بعدم میگه که محسنات غیر مسافات یعنی به قصد تشکیل خانواده نه فقط به عنوان در واقع لذت جویی محسن نینی کسی که در حسن و حسار خانواده است مصافحات یعنی یه شبه در واقع میگه حق ندارید ولی متخزی اختان از کنیزا دوست دختر بگیرید حتی یعنی حتی رابطه یه به دوست پسر دوست دخترم اجازه نمیده و خون خودتون آیه تو نایه 25 سوره نسا رو به وضوح داره توضیح میده که نه فرق نمیکنه البته مهریه اونا کمتر بوده تو اون جامعه یه مقداری شرایط فرق داشته وگر نه یک حتی میگه که اگر اینا خواستن قرارداد برای آزادیشون ببندن حتما ببندین با این کات... اه... کات... کاتبو هم کاتبو هم یعنی با بنویسید چیزی و از بیت المال برای آزادی اینا خرج بکنید از بیت المال شما خودتونم پول نداریم برای اینکه آزاد بشن اینا. به اه... جای قرآن بخشنامه و ابلاغ کردن شیوه هایی رو مطرح کرده که به تدریج بردهداری برچیده بشه چون اون چیزی که مربوط به انسانه با بخشنامه که حل نمیشه باید تربیت انسانها رشدشون بالا بره خودشون به این مرحله برسن نه به زور که تعولی در انسانها اتفاق نمیافته مجبورن چاره ای ندارن میگه چیزی رو حل میکنه حالا چند ساله از انقلاب گذشته این همه فشار بر حجاب بوده آیا یک قدم حتی جلو رفتیم یا صد قدم عقب رفتیم؟ بنامه زور که کاری انجام نمیده برده داری هم همینطوره باید ترتیبهایی گذاشت که به تدریج حل بشه قرآن می قسم دروغ هایی خوردین اگه یک کسی به زنش مثلا اون طلاق خاص زهار باید برده آزاد بکنه اگر تو حج نمیدونم خلاف کردیم برده آزاد بکنه تخلفات و یکی از راحلاش و کفارش و آزاد کردن برده بوداشته تو کدوم جامعه جوامه غربی که برده داری داشتن شیوه هایی برای آزادی اونم می داشتن به هر بحانه ای می خواد بگه آزادشون بکنی آزاد بگه حتی از بیت بیتولما سال بعدی در باقی خب است که تو قرآن اومده مجبوریم بخونیم دیگه یا سالون که آن المهیز از تو پیامبر درباره اون آدات ماهانه سال میکنن مربوطه به بانوان با. البته در مشرکین قاعده و قانونی نبوده که چیزی رو باید رعایت بکنن به نظر میاد که این سوال با توجه به دیدگاهایی که یهودیا داشتند در مدینه که مسلمان با اونها ارتباط داشتن برای مسلمان پیش آمده که تکلیف دینی ما چیه ایرانی ها هم داشتن من حالا خلاسش رو براتون میخونم که چرا این سال مطرح شده در تورات بله در کتاب لاویان فصل سپم چهارم، که مفصل هم درباره مرد هم درباره زن به تناسب هر کدوم رو توضیح میده اول از مرد شروع میکنه در مورد زن میگه باید هفت روز صب بکنه لباساشو بشوره تا شرعاً طاهر بشه روز هشتم باید دو قمری یا دو جوجه کبوتر دم در خیمه عبادت به حضور خداوند بیاورد با آنها را به کاهن بده باید من بعد فهمیدم چرا این مله های ده محترم جوجه چیزیو خصوص میخاره از میخواستن می کجا اومده میگه دو تا قمری یا دو تا بهصالا جوجه که بعد این یکیشو معرقه میکنه یکی دیگره معلومه که کی میل میکنه زن تا هفت روز بعد از عادت ماش شرعا نجس خواهد بود و در آن مدت هر کس به او دست بزند تا غروب نجس خواهد بود مفصل حالا نوشته جایی که تو اون اتاق، تو اون فرش، تو اون لباس، رو اون صندلی همه اینا رو مفصل بعد هفت روز بعد از اونم باز ادامه داره هفت روز بعد از تمام شدن عادت ماهانه او دیگر نجس نیست روز هشتم اینم باز میگه که دوتا جوجه کبوتر بار پیش کاهن بیاره داستان مفصل که تا در حضور خداوند برای نجاست آدات ماهانه کفار نماید به این طریق قوم بنی اسرائیل از نافاکی ها تاهر می شود. مفصل البته فصل 15 ام کتاب لابیان تورات در واقع مال زرتشتیه که خب خیلی از اینم خیلی سختره این در واقع در دل... دل... نوث که پنجم در واقع کتاب بندیداده بندیداد در واقع یکی از بخش های کتاب اوستا که احکام فقهی و بهداشتی رو در این کتاب آورده البته زرتوشتی های امروز خیلی قبول ندارن میگن قابل استناد دینی نیست تحریف شده است از دوره ساسانی اینا مثلا به اوستا اضافه شده ولی به حال در اوم دوره اینا که به برحال بوده دیگه مسلمان ها اینا رو میخوندن حالا روشن فکرهای زرتوشتی قبول ندارن این در فصل 16 همه کتاب وندی داده من گوشهیشو میخونم که چگونه نمدونم در این مدت باید یه جایی بره که گیاه و نمدونم درخ نباشه تو زمین سنگریزه به پاشن به رفته در تنهایی به سر برد مردی که برای این زن قضا میاورد لازم است که سه گام از وی فاصله بگیرد و در ظرف آهنی یا سربی برای او قضا برد اگر بار اول حتی کنار اود راز بکشد یا بنشیند سی زربه با سیخ اسبرانی و سی زربه با تازیانه الله خواهد خورد. اگر این کار ادامه یابد در دفعات بالاتر مرد به دیویست زربه تازیانه اسپاهه، آن لند دارم تازیانه ای بوده و دیویست زربه تازیانه سروشه ضربه خواهد خود بعد هم این دوران که تموم میشه میگه سه تا گودال تو زمین میکنن تو دوتای اول و دوبامش ادرار گاوه در سه بومی آب تو آب بعد قسل بکنه یعنی این سه تا قسل تعمید و در واقع من آل چه خاصیتی ادرار گاب داشته خلاصه میگه اگرم این ادامه بعد از نخشت پیدا کرد دیوها آفت خیش را به این زن نازل ساختند خب اینا دوتا اول قدرت زمانه بودند یعنی هم به سلا یهودیت و مسیحیت که در واقع اهل کتاب هستن چون این باورایی داشتن و هم ابرقدرت دیگه زرتشتیان ایران در کتاب دینیشون حالا وزیر روشن فکری زرتشتی قبول ندارن ولی به حال این اصل بوده کتاب دیگه بخاطری میگی اصلون کنل مهیز قل هو و از عزا یعنی یه ناراحتیه یه آرزاست همین فعتزلن نساعف المهیز در این حالت از اونها فاصله بگیرید و لا تقربوهنه حتی یطورنه تا زمانی که پاک نشدند با اونها نزدیکی نکنید یعنی در واقع اینی که میگه یک آزاره خب و نظر طبیعی حالا اون موقع نمیدونستن شاید اینی که سوال میکردن به خاطر همین بوده که چیه چرا این در واقع میشه خب حالا نظر علمی روشن شده که به حال در سال 19 بار در واقع پذیرایی وقتی که هر ماهی تخمک ایجاد میشه بدن در واقع یک زیافتی برای یک مهمان میخواد بده آماده میشه برای اینکه این تخمک حال مهمانی اگر آمنی خداون رزق و همیشه قبل از موجود میده قبل از اینکه جنینی به وجود بیاد رزقش فراهم میشه اون رزقش است که در بسلا رحم جمع میشه برای اینکه که تغذیه جنین احتمالی رو انجام بده خب بعد از یه مدتی من مهمانی در باقی تدارکات اولیه داده شده مهمان نمیاد در دسر جمع جور کردن و جمع کردن صفر و تمام ترچیزاتی زحمتیه دیگه در واقع حالا داستانش مفصله خب بهتر همه میدونین چه اتفاقی یعنی کاملا یه طبیعیه کاملا یه عمر طبیعیه, طبیعیه. بسیار از مجزاته. از بسیار شگفتی های خداست که چگونه تدارکات بسیار این دستگاه جهاز بسیار تولید مثل رو فراهم کرده خدا من. خب باید باید دف بشه دیگه تمام بسیار صفرهی که چیده شده باید جمع بشه باید دور ریخته بشه دیگه برحال میگه که تا این مدت در واقع این ارتباط ها را قطع بکنید و بعد فعاتوهن منحیس و امرکم الله پس از اون آنطوری که خداوند فرمان داده یعنی متابق قوانین و نظامات طبیعی سراغ همسر خودتون برید الله یوهب توابینه و یوهب المتتحرین خداوند هم رو دوست داره و هم متتحرینو طبابین یعنی کسانی که اگر اشتباه میکردن در این ارتباط برگردن شیبه خودشون اصلاح بکنن متحرینم یعنی کسانی که پاکیزگی و بهداشت رو در واقع میپسندن و از طریق بهداشتی سعی میکنن که زندگی بکنن آیه بعدی هم در واقع ارتباط با همین داره نساؤکم حرثن لکم همسران شما کشتزار شما حالا بعضیا خیلی از این بستالا لفظ و لحب بهشون برخورده که چرا مثلا این سخن به این شکل گفته شده ولی حرث در واقع بذرفشانیه یعنی مسئله تولید نسل رو اینجا داره مطرح میکنه فقط تو حرفکن ان نشه به کشتزار خیش به برحال هرث خودتون هر زمانی که میخواهید در واقع درایید ببینید موجودات دیگه چون انسان یکی از انسان دیگه نظر جسمی حیوانات معمولا در یه فصل خاص سال خیلی خیلی محدوده معمولا موقعی این کار انجام میشه که وقتی که بچهشون متولد میشه حتما در فصل بهار یا تابستان باشه که هم فراوانی تو طبیعت و هم خیلی مسئله دیگه تو زمسون بخواد بچه به دنیا بیاد که خب سرما میمیره و زبزه هم نیست جایی در یه موقعیت های خیلی محدودیه و صرفا برای همین عمل تولید مثله ولی در مورد انسان ربطی به این نداره چون انسان موجود مختاریه آزاد خداون اختیار داده بنابراین نه شب و روز داره نه فصل خاصی داره نه الزامن فقط برای تولید مثله در واقع آزاد گذاشتیم که میگه اناشهتم یعنی هر زمان بر نحوی که مثلا طرف این تمایل داشته باشه و قد مول انفسکم و برای خودتون پیش بفرستید از خود این نشون میده که هدف اصلی تولید مثل پیش و تو همه به بسیاره شرح و توضیحات و روایات هم در واقع فرزند ساله یک نوع زخیره آیندست برای پدر و مادر که برای خودتون پیش بفرستید از قبل و تقالله خدا رو در نظر داشته باش تقوا یک نوع فرموز دیگه یک نو داره نشون میده از همه این به سلام موضوعات میشه سوء استفاده کرد چون خیلی هم سوء استفاده دارن میکنن تو تلویزیونا این با اینکه خیلی روشن بیان کرده که خدا رو در نظر داشته باشید تقوا داشته باشید نشون میده که هر نوع سوء استفاده ای مجاز نیست که بخوان کسانی بکنه وعلم انکم ملاقوه یادتون باشه که خدا رو دیدار خواهید کرد. یعنی ببین اینام چقدر هوشدارای سختیه. یعنی هر نوع سوء استفاده در این ارتباط در واقع یک نوع هوشیاری است که باید خودتون مهار کنید، ترمز داشته باشید از مسیر طبیعی و درست در واقع و اینی که خدا رو ملاقات خواهید کرد و بشر المؤمنین پیامبر به مؤمنین بشارت بده. بدون اینکه خیلی وارد جزیات بشه ببینید از خود هوشدارها و این به صلاح ها نشون میده که به همون دلیل که همه زمینه های زندگی امتحان انسانه این ارتباط ام باز یک ابتلاس یا امتحانه که راه صحیح رو هر کسی در پیش بگیره آیه بعدیش رجب سوگندهای بیجهتیست که معبول بوده میخوردن ولا تجعلوا الله عزتا لایمانكم ایمان یعنی سوگند خوردن یک نوع به اصطلاح قسمی است که اون موقع بوده ارزه یعنی در معرض در واقع آماجه یعنی خدا رو خلاصه خرج سوگندهای خودتون نکنید بی خود سوگند نخورید خب خیلی معموله حالا اینجا ظاهرن شن نزولی هم داشته که حالا نمیخوام باز بکنم اون رو ما تو فارسی هم داریم این اصطلاعات رو مثلا یه کار خوبی برای کسی کردیم بعد مثلا اون ناسپاسی پاسی کردیم میگه دستم بشکنه دیگه اگه بخوام این کارو بکنم یعنی یه نوع پشیمانی یا مثلا میگه پام قلم بشه دیگه خونه فلانی برم یا بعضی ها باسته یه کار خیری میشن من چند مورد یادم میاد تو ایران مثلا یک کسی خاصگاری میکنه برای یک کسی معرفی میکنه این پسر رو به این دختر یا این دختر رو به اون پسر بالاخره میگن در تختر رو به هم انداختن ثواب داره دیگه خیلی واسط و گیار میکنن ولی حالا اون دوتا کافیه به هم دیگه اختلاق پیدا کنن و جدا بشن یه مورد من یادمه که مثلا مادر یکی از اون طرف لعنت میکردییکی یه خدا لعنت کنه خدا من بچه هاش زیر ماشین برن که مثلا این پسر یا این دختر به من معرفی کرده. بعضی ها میگن دیگه من پام بشکنی که بخوام من غلط بکنم نمیدونم ب... سوگند به خدا که من یک بخوام مثلا گامی پیش بگذارم برای همچی کارایی. خب این آیه این نمی بگه که به خدا به خود قسم نخورید به جای اینکه کار نیک بکنید. رو و تتقو و تسلهو بین الناس یعنی در عوض یا به جای اون که بخواید نیکوکاری بکنید و خرج بدید و اصلاح بکنید اختلافات بین مردمو قسم بخورید که من دیگه این کارو نخواهم کرد یعنی از خدا مایه نذارید شما تمایل به کار خوب داشته باشید شما کار خوب کردید خدا میدونه عجتونم با خداست حالا دیگران هر چی میخوان بگنی هر اتفاقی بیفته شما که نیت بدی نداشتید. والله سمیع و خداوند سمیع و علیمه. هم میشنوه این سخنان رو و هم علم داره. آیه بعدی‌ش هم در همین ارتباطه لا یؤاخذکم الله باللغو فی أيمانکم. خداوند به خاطر این سوگندهای لغو شما رو مؤاخذه نمی‌کنه. خیلی وقت‌ها رو عادته به خدا قسم من اومده بودم نمیدونم تو رو به خدا مثلا بگو نگوی از این سوگندات تو فرهنگ‌های مختلف هست دیگه امریکایی هم خیلی هم میگن نمیدونم گاد ولی بعضی هم میگن او مای گاش مثلا بجایی او مای گاد برای که بیترامی نشه اینجا میگه این خوداون این چیزا عادته لفظی البته نکنید خیلی بهتره. ولی معاخذه خداوند به این موضوع نیست ولیکن یواخذ کن به ما کسبت قلوب و کن معاخذه خدا به خاطر در واقع اون چیز که دلتون کسب کرده یعنی با تصمیم با اراده و با خواست خودتون این کار رو انجام دادی یه وقت رو عادت قصدی نداشته به زبان آدم آمده در جای دیگه قرآن هم میگه لا یواخذ الله به لغو فی ایمان کن ولیکن یواخذ کن به ما اققتم ال ایمان اون چیزی که دیگه دست دادید قرار داد بستید با هم دیگه تأخد کردید اونجاست هاست که به صلاح پیگیری داره حالا یه چیزی لفظی گفتین که خودتونم قصدی نداشتین مهم اون چیزی که تو دل آدم تصمیم گرفته خواسته و به کسی قول داده آیه بعدیش درباره یک سنتی است که سنت ستمگرانه ای است که در دوران جاهلیت بوده یه مردی اگه خیلی از دست زنش عصبانی میشد سوگند می خورد که من دیگه با تو رابطه زناشویی ندارم خب مردا آزاد بودن هر کاری درشون می‌خواست می کردن بیرون ولی خب زن که نمیتونسته یعنی نه طلاقش داده که اون بره با کسی دیگه ازدواج بکنه یعنی بلا تکلیف نگرش می داشته نه ارتباطی داشتند نه طلاق تو این وسط معلق بین زمین و آسمان اینو طلاق ایلا بهش می ایلا یعنی یه نوع قدرت نمایی یه نوع در واقع اعمال آمریت می گه من اونایی که این سخن رو بزنشون می گن ترب بس و عربعت اشهرن تا چهار ماه حق نداره دیگه به زنش نزدیک بشه تا چهار ماه این دربا یعنی نه که, نه که حق نداشته باشه میتونه تا چهار ماه بیشتر این مدت نمیتونه ادامه پیدا کنه مثل قهر قهر تا روز قیامت که نمیشه تا چهار ماه باید رو روشن کنه یا باید برگرده بعد چهار ماه یا حتما باید طلاقش بده تو قوانین فقیه ما هم هست که زن میتونه به قاضی به زور مرد رو مجبور میکنن که یا در واقع طلاق بده حتما این رو یا زندگیشون رو ادامه بدن اگر حاضر نشد مرد به زندان می نزنش. از مواردی که تو فقه هم هست که مرد زندانی میشه نمیتونه معلق نگه داره در سوره مجادله اصلا با همین آیه شروع میشه که یه زنی به پیشرفته پیامبر از پیامبر شکایت میکنه و شوهرش در واقع شکایتشو رو پیش پیانبر میاره از آیه یک تا چار شما بخونید. میگه که کسی اگر این حرف رو بزنه از این به بعد کسی این حرفو بزنه ولی از این یولونم نساهم این باید برده آزاد بکنه اگه پیدا نکرد دو ماه پشت سرهم روزه بگیره اگرم توانایشو نداشت شست نفر گرستن رو غذا بده حق نداره برگرده بعد از این مدت مگر اینکه این جریمه ها رو بده یعنی در واقع برای اینکه دل طرف رو نلرزونن این حرف های و سلا تنزده نشه یه جریمه بسیار سختی حالا من ندارم اون موقع آزاد کردن برده چقدر قیمت داشته همه دو ماه سر هم آدم دو ماه هم سر هم نه با فاصله این نشون میده ارادش خیلی ضعیف نمی تونه جلوی سخن خودش رو بگیره این رو در واقع با این تهدید سخت قرآن راه دیگه ادامه این کار بسته و این ازم طلاق فین الله سمی و نلیم حالا اگر بعد از چهار ما تصمیم گرفتن که جدا بشن خب خداون شنووا و داناست یعنی میگه بسته نشده طلاقه ممنون نیست آزادید میتونید از هم, هم جدا بشید ولی این صفت خدا رو که اینجا برده بینی حواستون جمع باشه خدا میشنبه چی دارید میگی و علیمه به این روابطی که تو طلاق برید مربوط به گذشتم نیست حالا شده تو, تو این جامعه امریکا میبینید که بسیاری از طلاقا چند سالم تون طرف رو، کلای دو طرف دمار از روزگار دو طرف در میارن و چقدر مشکلاتی واقعا تو زندگی ها به وجود میاد و دو طرف میخواند هم انتقام بکشن حالا هر دو طرف یا یه نفر یه طرف مثلا تا اونجا که میتونه طرف مقابل رو بشزونه و بتونه بچلونه تا اونجا که میتونه فراموش میشه همه روابط خوبی که قبلن بوده در حال اشاره به اینکه موقع طلاقم خدای اون بالا هست و داره حرفاتونو میشنه ببوه به اون که میگذره خدا داناست در مورد طلاق خیلی زیاد در قرآن آیات هم یه سورهی به نام طلاق هم در سوره نسا و در سوره های دیگه در دورانی که اصلا این حرفا مطرح نبوده در هیچیک از مذاهب گذشته مسئله طلاق در قرآن شاید یه بار شمردم پنجه سه تا حق برای زنان پیش بینی قرآن کرده هم این چهار ماهی که حق ندارن در این چهار ماه میگه از خونه خودشون اینا رو بیرون بکنه هم با تمام خرجش رو بده اگه بچه دار بشه در تمام دوران باید خرجمون بچه داده بشه حق نداره چیزایی که به او داده پس بگیره حتی میگه یه گاف صندوق اگه طلا و نقره باشه حق ندارید خیلی مفصله در واقع آداب مربوط به طلاق اونم تو روزگار جاهلیت این سخنان گفته شده آیه بعدی هم در واقع یکی از آداب مربوط به بعد از طلاقه و ملقاتو یا به انفصه نه طلا زنانی که جدا میشن طلاق گرفته میشن باید سه سه پاک شدن یعنی سه دوره ماهانه رو طی بکنن یا تر منتظر بودن اینطور نیست که فر... طلاق فردا به هم از هم جدا بشن سه ماه در واقع سه دوره پاک شدن باید بگذره ولا یحل لهن ان یکتم ما خلق الله في ارحامهن مجاز نیست حلال نیست روان نیست برای اونها که اون چه خداوند در رحم اونها آفریده خوان کتمان بکنن، بپوشونن این رو. حالا البته این سخنان در دورانی آمده که وسائل ت... تکنولوژی که تشخیص این که حامل هست یا نیست رو نداشتن دیگه. شاید گفته بشه که خب دیگه در این دوران که احتیاجی نیست که دیگه ساب بکنن. از پرداش میتونن بفهمن این خانم حامل هست یا نیست؟ ولی معلوم نیست که فقط دلیلش همین حک بوده باشه در این دوران یه فرصتی در واقع تا در واقع بازگری طرفین بکنن اگه یه رنجشی بوده یه عصبانیتی پیش آمده خب برگردن به زندگی خودشون معمولا سه ماه زمان خوبی است که ببینن میارزه این انفکاک این جدا شده یا نه به حال هم این مسئله است و هم شاید مهمتر اینه که ناگهان نظر احساسات و عواطف آدم ها نمیتونن بلا فاصله برن زنی بره شوهر دیگه بکنه یا یه مردی بخواد بره زن دیگه بگیره خیلی مشکله ولی بعد از یه مدتی که فاصله افتاده باشه دیگه یواش شباش این آمادگی جسمی و روحی برای زن هم پیدا میشه که بخواد حالا زندگی جدیدی رو در پیش بگیره یعنی ممکنه دلیل این یک مقداری بیش از فقط انی که حالا حامله هست یا نیست باشه. میگه پس روا نیست که اون چیزی رو که در واقع اگر حامله شده مخفی بداره ان کن یؤمن بالله والیوم آخر اگه واقعا به خدا و آخرت ایمان داره نکنه این کارو. یعنی در واقع یه خدا رو قبول داری. اگه باور داری آخرت یه آخرتی هست با جوابگو باشی نکن این کارو و با اولت نه احق و به ردهن نفیدالک خب حالا اگر فرض کن این چهار ماه هم گذشت میگه شوهرانشون اولویت دارن که برگردونن اونا رو یعنی تو این مدت وقتی گذشت که خب طلاقه دیگه گذشت و دیگه بر طلاقه خب تمایل امدتن خانواده ها اونایی که خب در این وسط من خیلی دیدم این موارد و خب بالاخره زن و با هم بودن و حالا یه عصبانیتی دعوایی شده و تصمیم جدایی گرفتن ولی انقدر خاطرات خوش دارن بعد از سه ماه گذشته اصلا پشیمون میشن چرا این کاری کردیم دلشون بخواد به هم برگردن ولی اطرافیان که اون ثبابق و خاطرات و جنبایی مستو ندارن پدر مادرها، خوهر و برادرها یا دوستا میان اونان که نمیذارن بیا من بارها ش... ش... بسیار شنیدم در جریان این مسائل بودم که به شدت ورحضر میداشتن نه این... حالا این دختری خیلی بده این فلان فلان تواغ نداره یا به پسر مثلا این به دردتو نمیخوره اینجا میگه نه اگر تصمیم داشته باشن شوهرانشون اونا اولویت دارن که به اونا برگردن و با قولته هنه احق و بردهن نفی زالک این اراد و اصلاحن اگه البته قصدشون آشتی و اصلاح باشه و لهنه مثل الذی علیهن بالمعروف و لهنه اونا اگه هم خواستن بگیرن لهنه میشه برای زنان برای زنان حقوقی است مثل همون چیزی که علیه اوناست یعنی در واقع علیه و علیه مساویه و نه برای اوناست مثل یعنی همانند اون چیزی که علیه اوناست یعنی کاملا حقوق زن شوهر حقوق دو طرف است بالمعروف بالمعروف یعنی مطابق عرف نیکوی زمانه چون فرق میکنه دیگه تو روستا یه جوری هم توی که تو ازدواش گلغند میبردن نمیدونم دار نمیدونم ولی تو شهر یه جور دیگه است. عرف زمانه اون چیزی که خوب تلقی میشه چگونه هستش متابقه اون چیزی که جامعه خوب میدونه این رو عرضش های نیکوی زمانه ولی رجاله علیه نه درجتون والله عزیزان حکیم و برای مردان نسبت به اونها درجه ایست والله عزیزون حکیم خود این ممکنه که موجب سوء استفاده بشه یا یک سو تعبیری بشه که چون اصطلاح بعضی میگن که همه مردم مسابیه ولی بعضی ها مسابیته <تصفيق> وقتی آیه قبلی میگه مسابیه تا چرا اینجا میگه که مردان یه درجهی بر اونها دارن این موضوع چیه؟ ببینید آیه قبلی راجب حقوقه در واقع ولی هیچ وقت دو چیز در دنیا مثل هم نیستن زن و مرد هر دو ولی خاص خودشون رو دارن مثال ساده تری بزنم. ببینید در مثلا ارتش خب درجه های مختلفه دیگه یا تو وزارت خارجه یکی سفیره یکی کار داره یعنی اگر یک کسی فرض کنید سر یکی سفه بوده سفه بود درجه ای بر اون داره ولی معنیش این نیست که او برتره این سنش بیشتر بوده دو سال دو دوره بیشتر مثلا از دانشکده افسری فارغ التحصیل تحصیل شده خب اون سپهبوت شده یه سپهبوت حق نداره به یه سرواز هم زور بگه یعنی نظر حقوق هر دو انسانن با همیچ تفاوتی ندارن ولی جامعه یک سلسله درجه بندی ها رو ایجاب میکنه دیگه همطور که توی وزارت خارجه ارز کردم هست تو ارتش هست و همه جا پس درجه اولویت نیست تقسیم کاره شبیه همون آیست که میگه قوامون نسا. مردان قوامونن قوام یعنی ایستاده مراقب محافظ در واقع چرا؟ به خاطر اینکه به ما فضل الله بعض و بعضه هم الا بعضهن به خاطر بعضی از ویژگی های مربوط به صلاح دفاع و به صلاح حفظ خانواده که در اون دوران داشتند میگه و به ما انفقوم هم چون او داره خرج میکنه تو زندگی قاعدتا تصمیم گیری به خرج نمیتونه به احده کسی دیگه باشه چون او میدونه که حالا بده هیچ چیه ماه بعد پول در میاره یا نمیاره اینجا هم تازه به عنوان حکم نیست خدا نگفته مردان باید قوام باشن قبامونه وضع حالیه است یعنی این چنین هستن نه اینطور خلق شدن نه اینطور باید باشن نه اینطور خواست خداست. یعنی در 1400 سال پیش وضعیت طبیعی همه جوامع قبام بودن مردان بوده اونم نمیگه همه مردان بعض ملا علا بعضه یعنی به طور متوسط و مد... معدل مردان از نظر قبام حافظ و نگهدار و حامی خانواده مردان بودن پس یه درجه ای در واقع میشه دیگه حالا تو روزگار ما ممکنه همچنان متوسط هم همینطور باشه ولی این یه امریست که هم تابع زمانه و هم مکانه ممکنه شرایط زندگی عوض بشه دیگه اون دو تا پایه اصلی که میگه به بخ... ما فضل الله و از اون فضیلتی که نیرو و قدرت بوده تو اون دور زمانی که میشده دفاع بکنه یا سرفرستی بکنه یا مثلا توانایی ها و تخصص هایی بوده که مردان در میدان زندگی به دست آورده بودن که همه اینا تو زمان ما دیگه 550 شده تقریبا و هم خرجم به عهده هر دو افتاده این بنابراین لازمه که هم اون آیه رو درست در زمان خودش فهم کرد و هم اینجا که میگه ولی رجال علیهم درجتون میگه چنین هست نه اینکه باید باشه والله ها عزیز و عزیزون حکیم در زم بدونن که دست بالای دست هم بسیاره یعنی چون یک نوع درجه رو گفته این سپه بود بدونه که حق نداره به کرد زور بگه یا حقوق اون چیزی رو بکاهد اینو تقسیم کاره تقسیم به صلاح موقعیت هاییست که هر کسی در زندگی داره خب صدق الله العلی العظیم